1: ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas tardes. Bienvenidos a una nueva edición de Off The Record. Ya lunes 8 de junio de 2020, ya se nos está pasando la mitad del año. Pero nosotros seguimos firmes aquí en cuarentena en Radio Easer FM 95.5, tu radio. Al igual que todos los lunes tenemos una jornada bastante cargada de información y voy a empezar presentándola a ella, a quien es mi mano derecha, Verónica Dezmeca, muy buenas tardes Vero, ¿cómo estás?
2: Hola, buenas tardes Pato, buenas tardes Mesa, ¿cómo andan? Ya en el mes de junio, increíble.
1: O sea, se nos está yendo en el abril. Año. Para mí es como si todavía fuese marzo, nunca pasó marzo. No,
2: claro, yo me quedé en abril, a mí me dicen, no, pues ya estamos en junio. ¿En junio? ¿No? ¿En abril?
1: ¿En qué momento? Claro.
2: Claro.
1: Ahora los tengo que presentar a ellos dos no son los dos mismos de siempre, hoy metimos un cambio en la línea de cuatro que solemos hacer, en este caso Luciano Martínez no se presentó hoy, ausente sin causa, yo le impondría alguna sanción, pero está para suplantarlo Marcelo Aleiras, ¿cómo estás Marcelo? Buenas tardes. Hola Pato Equipo, buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Y al otro que tenemos que presentar es al clásico de siempre, Ignacio Saez, ¿cómo estás Juaní?
3: Buenas, ¿cómo anda Mesa? Yo hoy estoy, ¿eh? No, no hice macana ahí como el amigo Lucho, le mandamos un saludo que nos debe estar escuchando, pobre. Se reportó enfermo creo, no sé, algo así dijo.
1: Ah, no, yo pensé que, que se había confundido, que había pensado que el feriado era hoy Ah, Todavía faltan no sé. 15 días para el feriado
3: A mí me llegó un mensaje, no sé, me, me duele la garganta, viste, algo así, un, un invento raro Ah, le mandamos un saludo a Lucho Pobre ahí <risa> Le mandamos un fuerte abrazo
1: y ojalá se recupere pronto, si es que eso es verdad Viste que es como la, la vieja confiable, la de no, uy no, la garganta un poquito ¿Y para nosotros que trabajamos de esto? Claro, se, se habrá escuchado miles de veces Pero lo que me gustaría escuchar ahora es... La información de
3: Independiente, Juani. Sí, porque tenemos información acotada, de información, porque fue una semana bastante relajada en lo que es el, el Club de, de Avellaneda, pero con buenas noticias al fin, después de cuánto ya, cuánto ¿hace cuánto arrancó la cuarentena? ¿70 días, más o menos? Y un poquito más. Y un poquito más, ¿no? Bueno, hace setenta y pico de días, vamos a ponerle así, que a Martín Campaña no le llegaba el depósito bancario... Se filtraron fotos, imágenes de, de lo que cobraba, si iba a comer con una mujer o no, si tomaba mate, de todo se filtró del pobre uruguayo. Y un día la dirigencia, de la nada, no se sabe cómo, apareció el dinero, se ve que este, le cayeron de los bolsillos y llegó a un acuerdo con, con el club, eh, el arquero, y cobró lo que se adeudaba hasta fines de marzo así que bueno, ya tiene en su cuenta bancaria lo que, lo que le faltaba cobrar y parece ser que la relación se rompió como todo en, en este país se rompe bueno, ahora se rompió la relación entre el arquero y, y la dirigencia y la cláusula de salida que rondaba los 20 millones de euros de euros, perdón, ojalá de dólares eh, va a pasar a ser de 2 millones de dólares o sea, poquísimo y se le busca la salida al arquero Ya que obviamente no va a continuar después de, de todo lo que estuvo pasando en el club de Avellaneda Bien,
1: bien, bien O sea, complicada la situación Más allá de ya haber cobrado una buena parte No quita que tenga ganas de irse
3: Claro, o sea, el jugador ya, ya tiene su plata Ya le cumplieron, entre comillas, en ese aspecto Pero la relación se quebró Obviamente, a ver, él siente que desde la dirigencia lo, lo ningunearon en la palabra y con la gente no está todo bien, ¿por qué? Sin ir más lejos, a ver, él pidió su, su dinero que corresponde, pero la gente, viste, no entiende esas cosas, entonces como, eh, mercenario, jugás por plata, qué sé yo, que está bien, es su trabajo, o sea, tiene que cobrar, eso no lo discutimos. Así que, muy probablemente se vaya del club, todavía no hay nada concreto, pero sí, ante la primera oferta negociable y 2 millones de dólares la, la cláusula de salida, 18 millones menos, te da la pauta de que viene cualquier equipo, incluso de Argentina, y se lo puede llevar. ¿Y el jugador expresó
1: algún deseo
3: o alguna idea de decir, bueno, me gustaría irme a tal lado, a tal país, a tal equipo ¿dijo algo? Ya a mitad del año pasado eh, se hablaba de la posibilidad de que se vaya a México, a Cruz Azul, pero no, no fue nada concreto, y el jugador siempre se mantuvo al margen, viste, la, la típica de cassette, eh, yo me debo a independiente estoy acá, estoy bien acá estoy cómodo, así que no, no optó por decir, bueno, me quiero ir pero parece que la cosa no da más así que probablemente no continúe en el club
1: Bien, ¿Por dónde seguimos, Juaní.
3: Y por otro lado, porque claro, independiente la crisis económica, hay que vender lo contaba la semana pasada eh, están todos a la venta y hablábamos de Alan Franco que el representante estaba en veremos a ver de cuánto le ponía el precio al jugador y lo tasaron en 6 millones de dólares así que de, también de 20 millones que valía la cláusula de, de salida si llega una oferta como base de 6 millones, pum, lo larga, se puede ir tranquilamente. Así que probablemente sea otro de los jugadores a vender en el club de Avellaneda. Pequeña diferencia de precios, ¿no? De 20 pasar a 6. Sí, pasó también con el tema de, de campaña, se ve que... De campaña, claro. A ver, esto va a pasar, calculo yo, en todos los clubes de, de la primera división, bueno, ni hablar de, de los equipos de, de la segunda, la tercera y demás pero eh, es algo obvio a ver, la crisis económica no está afectando solo a la Argentina que puede llegar a venir un equipo europeo y decir bueno a ver dame cinco jugadores te pago cinco pesos y de paso me da una bolsa de caramelo, no eh, esto se complicó para todos y ahí hay que ceder y así lo entiende la, la dirigencia independiente y le bajó el precio a la mayoría de sus jugadores, obviamente necesita empezar a, a cobrar y sobre todo independiente que ya venimos hablando desde hace algunos
1: programas que ya antes de esto no estaba bien económicamente.
3: Sí, totalmente o sea, viene de antes de la cuarentena y esto va a seguir hasta después porque independiente tiene una deuda millonaria con, con varios jugadores, exjugadores, dirigentes técnicos, le debe a todo el mundo hasta el almacenero de la vuelta del estadio Libertadores. Y en esa línea de, de venta de jugadores y de, de comercialización ya han llegado ofertas no, no concretas pero sí... Eh, fuentes confiables que están muy cercana a la salida de Juan Sánchez Miño lateral va eh, supo jugar de lateral izquierdo, es más, un sí, mediocampista medio recostado por la izquierda quizás se dé la oportunidad de volver al pincha a estudiantes de La Plata, que estuvo en el 2015 si no me equivoco podría volver a vestir la camiseta del León.
1: Perfecto, Juan, y completísimo ¿Te parece si nos cruzamos de vereda? Dale, dale, perfecto. Nos vamos a hablar de Racing con Verónica Desnueca, pero antes te recuerdo que nos podés escribir al 11 34 31 29 46. que vaya un poquito más lento? 11 34 31 29 46. Nos podés mandar un WhatsApp, un mensaje de texto, un audio, lo que quieras, o si no nos gustás en Instagram como arroba of the record ok. En un rato tenemos para hacer un debate bastante picante que ya lo propuso Juan y la semana pasada. Lo prometimos y lo vas a tener en el próximo bloque. También vas a poder participar, por supuesto, mandándonos un mensaje al número que te acabo de decir o en nuestro Instagram. Y si por ahí en alguna de esas tenés ganas de escuchar algún programa anterior porque te lo perdiste, porque te falta algún dato, lo que sea, acordate que estamos en Spotify. Nos buscás como... Off The Record, estamos en Spotify, ¿no? Sí,
3: seguidito sí, todo, todo.
1: arroba Off The Record Off The Record, to, todo junto, es ¿eh? como si fuese una sola palabra, Off The Record claro. Sin espacio, sin nada Así que ahí puedes escuchar los programas anteriores Y las notas que vamos subiendo también, que vamos haciendo durante la semana Ahora sí, Vero, te escuchamos
2: Bueno chicos, vamos a hablar, tengo tres noticias Así que vamos a empezar con la primera Que se trata de la pretemporada de Rafa la pretemporada de Racing, como sabemos, Argentina está parada por el, por el coronavirus. Ningún equipo puede entrenar legalmente, vamos a, a ponerlo entre entre comillas, porque hay un equipo que, que está entrenando, no sé si si lo tenían esa. Hemos ¿Así? visto
1: la de Deportivo Riestra.
2: Así es, Riestra está, volvió a los entrenamientos, parece. Eh, hay imágenes y, y salieron bastantes medios la semana pasada, así que se, se hizo muy viral eso. Así que bueno, ya Racing está pensando en la pretemporada. Y ustedes saben que en el norte, más precisamente en Jujuy, no hay eh, ya como que no hay coronavirus, básicamente. Ya está, lo nunca hubo y. Claro, se está terminó. más
1: flexibilizado que en otros lugares, se permite, es una de las Volver. provincias que permite salir a hacer ejercicio. Está como un poquito un poquito más tranquila la cosa.
2: ¿Se acuerdan que durante la semana pasada se habló de decir, bueno, vamos a pasar el fútbol a, a Salta, Jujuy? ¿Se acuerdan? Que porque ya como está todo más libre, digamos, querían pasar así. Por lo tanto, el, el gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, le propuso a Víctor Blanco que el club atlético Racing haga la pretemporada en Jujuy.
4: Eh, con respecto a Riestra, eh, los interrumpo porque hay novedades. Lo, los jugadores se fueron a entrenar, lo venían haciendo ya, no fue algo casual. Sí los descubrieron y a partir de ese momento eh, está en graves problemas Riestra. Tanto el estadio porque le pueden suspender el estadio hasta el equipo que lo pueden hacer descender. Así que está bastante complicado porque venía eh, haciendo entrenamientos cuando no lo debía.
2: Claro, hablan de que pierda la categoría riestra.
4: Exactamente.
3: No vaya a ser cosa que le pase lo mismo a, a Racing por ir a, a entrenar allá, al norte, ¿no?
4: Igualmente yo creo que Racing es distinto porque en este caso van a pasar primero por AFA para ver si AFA aprueba que vayan a entrenar porque AFA ve con buenos ojos que, que los equipos vayan para el lado del norte. De alguna manera, ese va a ser el punto de partida para el, para el regreso del fútbol argentino. Quizá no sea ahora, pero de acá a un par de meses lo van a, lo van a implementar. Es lo más probable que arranquen de aquel lado, es decir, de Jujuy, como, como dijo nuestra querida compañera.
1: Y déjame decirte, Vero, que sí. Racing no es el único, sino que además a River también lo, lo invitaron para realizar la temporada en Jujuy.
2: O sea que están proponiéndoles a todo, a todo, a la mayoría de los equipos. Porque acá, por ejemplo, Racing cuenta que hicieron un protocolo tanto de salud como de turismo para eh, poder. Eh, desplazarse hasta allá y tener todo en regla y van a ver si se lo aprueban o no. Eso es uno de los primeros tips para, para saber si realmente van a poder hacer la pretemporada ya o no. otros eh, Otras de las cosas que dicen ellos es: bueno, nosotros estamos en la Copa Libertadores, Brasil ya empezó a entrenar, entonces nosotros también, si no nos encontramos en una desventaja tremenda. Entonces también están pinchando por ese lado.
3: Y claro, lo que pasa sí. también es que si los de Racing se ponen a entrenar. Está bien, es por la copa, ¿no? Porque Brasil, bueno, tiene otro tipo de, de políticas este, en cuanto a, a la sanidad... Pero también, eh, aunque no estén jugando, se van a sumar Independiente, se va a sumar, este, no sé, Defensa y Justicia, no sé, San Lorenzo, lo que sea, todos los equipos van a querer empezar también.
4: Es la preocupación que tienen los equipos, sobre todo los que juegan la Copa Libertadores, porque al no estar en funcionamiento, de alguna manera, corren en desventajas con respecto a los equipos brasileños para poder ganar la Copa Libertadores. Ese es el grave problema que tienen los equipos que están participando en la Copa. Y esa es la preocupación que tienen los dirigentes.
1: Claro, también sacar esperando que la AFA resuelva o tome una decisión al respecto, pero no sería tampoco muy descabellado pensar en que la Conmebol debería también hacer alguna, alguna propuesta como para que pueda ser todo un poco más parejo, porque como dice Vero, si los equipos brasileños ya están entrenando, ¿por qué no en otros países también?,
2: Claro, ese es el descargo que hace Racing en este momento Bueno, y salieron a decir que están muy contentos con el trabajo que tuvo eh, en el campeonato pasado el equipo que quedaron conformes, como jugaron, que jugaron bien, que pudieron dar vuelta a los partidos como que están contentos con el equipo pero ellos lo que tienen ganas es que si los brasileros entrenan y ven claramente una ventaja deportiva que Racing por lo menos quiere ir a empezar a entrenar a Jujuy avalado por el gobernador Gerardo Morales, quien es, quien los invitó.
1: Exacto, bueno, oh. ese es otro otro dato a tener en cuenta. No la, la iniciativa no es de Racing, sino del gobierno de Jujuy.
2: Claro, está bueno también para ellos. Yo creo que lo ven también por la parte del turismo. Eh, acá entrenó Racing, entonces en un futuro decir, bueno, ir a donde entrenó Racing? O sea, También es una sacó la doble eso. Bueno, vamos con la otra noticia. Una noticia media misteriosa, les voy a decir. Porque hay información, pero a la vez no hay información. Está todo como mucho misterio están manejando. Benjamín Garré es, el, es uno de los jugadores que está en Racing, que hizo sus juveniles en Manchester City, que llegó hace muy poco y es pretendido por un equipo alemán. No ah, pues. sabe, no quieren decir cuál es porque tienen miedo que no sé, que salgan a no sé, que se revele cuál es el equipo. Eh, por el momento no quieren decir quién es el equipo. Sí eh, hablan de que tiene una cláusula de 13 millones de euros y que el equipo alemán está interesado porque es una cláusula muy baja la que tiene el chico. Claro, jugó ¿y cómo es la situación
3: de, de Garré, Porque viene del City de las inferiores, no jugó en claro. primera, ¿no?
2: Sí, sí, jugó cuatro partidos en primera, debutó contra news tuvo una buena actuación, pero Ajá. bueno, como no era tenido en cuenta, lo mandaron a, a la reserva, a sumar minutos a la reserva.
3: sí. ¿Y eh, el, el pase le pertenece a, a, al Racing. O a, Racing? a Racing? No,
2: porque llegó en condición de jugador libre. Racing ah. le hizo un contrato hasta el 2024 y le compró el 75% del pase por eh, 2.500.000 dólares. Lo compró.
3: O sea y que tiene una, sí.
2: una cláusula relativamente baja, por eso dicen que los alemanes andan en busca de, de, de Benjamín.
3: Claro, o sea, si el equipo desearía venderlo, lo tiene que hablar entre la academia y, y el equipo este alemán,
2: claro eh, según dicen que la familia tiene muchas ganas de que el chico se quede un año más en Racing que aproveche un año más acá en, en Argentina y que después sí se vaya, también que hay que negociar llega. un poco entre el, claro entre la familia, un poco entre el club que es un misterio que no quieren decir cuál es, estuve buscando por todos lados, la verdad no, en ningún no lado dice, no no dicen un equipo alemán, un equipo alemán, un equipo alemán, bárbaro, pero cuál no sé cuál será el misterio y
1: Hay otros portales claro, de entiendo. noticias que te dicen Europa, un equipo europeo claro, Ni siquiera te dicen europeo. que es alemán
2: Claro, yo llegué de un equipo europeo, pasé a un equipo alemán Pero después de ahí no quieren decir si De qué categoría es eh, no Hay hay un misterio muy grande Me llama mucho la atención Voy a seguir este caso hasta el final de las consecuencias Porque quiero saber quién es sí, olvídense. Tenemos a la inspectora un... Desneca de olvídate Y por último algo, Pato, que a vos te va a gustar Tengo una novela
1: Eso otro capítulo. La vez pasada la dejé
2: pasar, la sí. vez pasada la dejé pasar Hoy no, volvió la novela Y qué culpa tiene Centurión Así que bueno, si quieren saber qué pasó en los capítulos anteriores Lo buscan en Spotify En arroba of the record, okay, Y van a saber el nuevo se capítulo pre Se digamos. preparan
1: unos buenos pochoclos O
3: unos y nachos van... con cheddar Y se ponen bueno, a escuchar ahí la novela de Centurión Santení, bueno, dónde está Lucho? Está haciendo los pochoclos para esta novela Claro, ah, Lucho está, está. está full
2: Bueno, tenemos que efectivamente... Parece que a Vélez ya Centurión no va a ir, ya se termina el contrato y termina ahí, eh, no van a reofertar por lo visto. Racing quiere efectivo a cambio de Centurión, o sea que Racing tampoco lo quiere. Pero ¿quién lo quiere? Supuestamente, Boca, el famoso, ¿y si, lo llama, ¿y si te llama Román? Si
3: aparece
0: llama Roman. Boca.
2: Aparece Boca en juego. ¿Por qué aparece Boca? Porque BKC está buscando un lateral derecho. Porque quiere reforzar el plantel y el que le gusta, que tiene en carpeta, es Leonardo Jara. Entonces hay como un trueque: te doy a Centurión, vos me das a Jara. Eh, esto se suma también a que el jugador eh, Ricardo Centurión dijo: eh, Boca siempre tira un poco más cada vez que le preguntan sobre su futuro. Y bueno, y Jara es un jugador que no. no o sea, en estos momentos no tiene continuidad en Boca. Entonces por, ahí, entonces por ahí en Racing tendría, eh, aparte de titularidad, podría jugar y salir del banco. Así que bueno, se planea un trueque Jara por eh, Centurión.
3: Sí, también, si no me equivoco, podría llegar a entrar en el trueque eh, el pibe Bousat, si no me equivoco, porque está está es una parte de Boca, creo, un porcentaje es de Boca, entonces también podría llegar a estar en la en la consideración ahí de, de Racing bueno, lo van a destartalar a Vélez pobre Vélez
2: y pero Vélez no, no ofertó todavía por Centurión ¿se acuerdan que habíamos dicho que iba a dejar pas que iba a esperar porque no tenía respuesta de Racing que Racing dijo que no era momento ahora que quería renovar los que estaban y que después se iban a encargar de de lo que era los nuevos los, o sea, los que tenían que volver o los nuevos ingresos a, al canter y bueno, aparentemente no, no o, o Vélez no ofertó o no llegó a un acuerdo con Racing pero a la pelea se mete boca ahora
1: de todas maneras yo creo que Vélez por lo menos lo que de lo que se venía hablando los últimos días era que el equipo de Liniers tiene ganas de que Centurión se quede por lo sí. que me resultaría raro que no intenten hacer una oferta es cierto que muchas veces es difícil retrucarle una oferta a boca no solamente por la por la plata que pueda poner sino porque es boca
2: y pero habría que ver también bueno el jugador también dejó bien en claro que él boca le tira. Así que yo creo que también van a ver qué pasa con todo eso. Aunque boca es boca.
1: Genial, Vero. Eh, ¿Algún datito más te queda?
2: No, no. Ninguno por el momento. Vamos a seguir esta novela de cerca, al igual que la de Benjamín.
1: Esperaremos a ver qué pasa en el próximo capítulo de la novela de Centurión. ¿Qué culpa tiene Centurión? Nos vamos nosotros ahora a una tanda y en un rato se viene un debate picantísimo, un debate que va a dar que hablar, así que quédate ahí que ya venimos. Segundo bloque de Off the Record al aire de Radio ICER FM 95.5, tu radio. Vamos a hablar de Boca, pero antes te recordamos junto a Vero cuáles son los medios por los cuales nos puedes contactar.
2: Lo puedes hacer a través de nuestro WhatsApp que es 11 34 31 29 46, lo repetimos de nuevo, 11 34 31 29 46 o lo puedes hacer a través de Instagram, YouTube y a través de Spotify nos puedes encontrar en arroba @of the record, okay.
1: Estamos en todos lados, somos una plaga.
2: Estamos
1: en todos lados. Nos vamos ahora así a la información de Boca de la mano de Marcelo Galeiras hoy. Marcelo, bienvenido, te escuchamos.
4: Gracias, Pato. Bueno, hablamos de Boca. En este caso estamos en, en cuarentena. Los jugadores están licenciados hasta el próximo lunes, donde están haciendo un trabajo físico y alimentario, todo personalizado. Pero los dirigentes de Boca siguen moviéndose porque. Tienen que renovar contratos, entre ellos está el de Carlos Tevez, que se tiene que sentar con Román para ver cómo va a ser. Tiene 36 años, está grande y quieren ver cómo está para poder seguir, porque se le vienen cosas importantes a Boca en un futuro y quieren ver si Tevez está acorde a la situación. Todo aparenta que no va a haber problemas, que firma enseguida y continúa, pero nunca se sabe. Si sí, Román le puso el ojo a Juan Bruneta, es un jugador de 25 años, que es el, el muchacho que juega en Godoy Cruz, y tiene una cláusula de salida de Godoy Cruz. Eso es lo que a Boca lo retiene porque son 10 millones de dólares lo que tienen que pagar por el mediocampista que está en la sub-23 en la selección. ¿sí? Y también el representante ya dijo que, que sí se había comunicado Boca con ellos. Román lo quiere, hay que ver qué pasa. Pero hay alguien que se mete en el medio que fue Gallardo. Así que ahí se viene una gran novela para ver cómo puede llegar a terminar. Todos sabemos que siempre cuando hay un parate en el fútbol, el run-run de los pases, que va uno, que va otro, que viene, que se va, son, son la orden del día, ¿no? Bueno, esto es lo que está sucediendo. Habría que ver, es una buena esperanza, es un buen jugador que lo tienen en cuenta. Otro que retorna, ¿saben quién es? ¿Quién, Che? Cristian Pavón. Ah, mira. Sí, porque se le vence el contrato a fin de año, ¿sí? Pero a partir del primero de julio, Boca... Puede empezar a negociar por el jugador. Boca tiene la posibilidad, es decir, está a nombre, tienen que poner 20 millones de dólares para quedarse con Pavón, que probablemente no lo hagan, y Boca sí lo quiere. Está muy interesado para poder traerlo para jugar lo que sería la Copa Libertadores. Y eso acomodado con el tema de lo que es Villa. El problema que tiene Villa hoy, que ahora en un ratito vamos a hablar, le abre las puertas a Pavón, porque son características muy similares. ¿Quién te dice que vuelva antes de fin de año a vestir la camiseta de Boca?
3: Me quedo pensando en dos cositas. Lo del pibe de, de Godoy Cruz que uh -huh. mencionabas. Le pregunto ahí a, a la mesa en general, ¿qué te tira más, ir a Boca o ir a River?
4: Y lo que pasa es que estamos un poco equilibrados con eso, porque Boca tiene algo muy importante que le juega a favor a Bruneta en este caso, porque para, para poder decidir. Bruneta su ídolo es Román, entonces lo tiene en el cuadro. Eso le va a jugar muy a favor a Boca. Y yo creo que la dirigencia de Boca lo llamó a Román justamente para todo esto, para hacer este tipo de trabajo. Entonces le va a sumar más a Boca... ¿Vos decís por los títulos que ganó River en este último tiempo?
3: Y yo, me llaman de alguno de los dos, creo que me voy más para el lado, de Gallardo, ¿no? De, de la institución.
4: Sí, pero convengamos algo. El cambio en Boca fue muy radical a partir de diciembre. A partir del 8 de diciembre, cuando gana las elecciones, pasa a ser otro Boca. Se dejó de ser el, el Boca que era antes. Y hubo un cambio en todo sentido. Entonces... Eh... Ahí habría que pensarlo. Hubo una transición muy grande. Hoy Boca no es el mismo Boca del año pasado, no es el mismo Boca que perdió las finales. Tal es así que cuando se suspende el campeonato, Boca venía no solamente ganando y siendo puntero, sino que además venía jugando mucho mejor de lo que venía jugando con Alfaro. Claro. Entonces, y, y había un cambio de actitud por parte de los jugadores. Si uno lo venía, lo viene siguiendo a Boca, esos mismos jugadores que fracasaban en la era Alfaro, hoy estaban jugando bárbaro. El que más sufre, a mi entender, no sé qué piensan ustedes, el parate del fútbol, que más lo sufre es Boca. Porque venían sí. en alza, decís.
1: Exacto, Exacto, justamente por el buen nivel que venía demostrando en los últimos meses. Sin eh, duda. Estoy completamente de acuerdo con lo, con lo que marca Marce. Y respecto a lo de Pavón, me parece que es un es una vuelta que puede dar que hablar. Es un jugador muy desequilibrante Pavón y muy rápido me gusta me gusta muchísimo para para Boca
4: exacto y sobre todo la dirigencia por qué se inclina por Pavón porque hoy Boca tiene un jugador de de una similitud muy importante que es Sebastián Villa pero el problema que tiene Sebastián Villa personal eso influye en Boca Boca se alza con las banderas de, del feminismo y es eh, muy riguroso con estos temas entonces Sebastián Villa no va a seguir en Boca la vuelta de Pavón lo ven con buenos ojos porque tiene unas mismas características. Ya jugó en Boca y ya demostró que fue un buen jugador. Entonces, por eso van a ir a la carga, porque la idea es directamente el año que viene o cuando se empieza a jugar, es apuntar todo a ganar la Copa Libertadores. Y para ellos Pavón es muy importante. Y si seguimos viendo el run run del, de los pases y demás, quien... Tuvo conversaciones en diciembre del 2019, Román habló mucho con Mauricio Isla, el lateral chileno que está jugando en el Fenerbache, Le quedaba contrato hasta ahora, hasta junio. Bueno, volvieron a hablar. La idea es que ahora, a partir del 30 de junio, se sienten nuevamente para que de una vez por todas, porque ya estuvo en varias danzas de pases, que vuelva a América y que se vista la camiseta de Boca, Mauricio Isla. Así que esas son las novedades con respecto al run-run de pases que tiene Boca. Los jugadores hacen su entrenamiento. Los dirigentes siguen viendo la posibilidad de reforzar el equipo de cara a la Copa Libertadores.
1: Nunca se sabe. Bueno, muchísimas gracias, Marce.
3: Y es momento,
1: ahora sí... De generar este debate que veníamos proponiendo Que propuso Juan y la semana pasada Estabas picante, Juan y la semana pasada Cuando lo tiraste, ¿no?
3: Estaba en una situación que hoy no me encuentro Así que no la vamos a hacer nada no, mentira, estaba, <risa> estaba interesado Me arrepiento tema. completamente
1: de lo que dije Y no era yo, me salía <risa> de mis casillas
3: Estaba interesado en el tema Y estoy interesado en el tema Así que vamos a ver qué va a pasar Mientras recordamos a la gente de las redes sociales Me van a ayudar ustedes a recordarlas Porque yo tengo muy mala memoria Así la gente se prende también a participar, me dice, eh, ¿qué están hablando? ¿Qué dicen? que este es más grande? que este es más chico? Bueno, le recordamos a la gente que nos puede hablar en el Instagram, arroba of the record, ok. Eh, ¿A qué
1: número nos pueden contactar, Pato? Al 11-34-31-29-46, y como digo siempre, si querés va más lento por si no lo llegaste a anotar, tranquilo, 11 34 31 29 46
3: Y también nos pueden hablar, eh, hablar escuchar digo eh, en Spotify también, así que vamos a estar con este, bueno, para el que a esa hora no puede, está comiendo o no tiene ganas y lo quiere escuchar más tarde, lo puede volver a escuchar ahí. Y la idea que yo planteaba desde la semana pasada, que andaba dando vueltas ahí, lo voy a plantear hoy. Es hacer un top 5, los que estamos aquí presentes hoy. O sea que Lucho no juega. ¿De quiénes Igual, son los que juegan? Sí,
1: Lucho de esta no se va a salvar. ¿eh? La semana que viene lo tenemos con su top 5. Claro, para mí
2: hoy no, no, yo, no yo le dolía la garganta. No vino porque no quiere decir.
1: Claro, yo entiendo que te podés sentir mal, que faltaste, pero es como es como en el colegio. Faltás a la prueba, pero el recuperatorio vas.
3: Claro, es verdad, es verdad. O sea, está obligado, si nos está escuchando, estás obligado a mandarme ya mismo un mensaje. Nada, lo vamos a dejar, pobre capaz está en cama. Pero obligado la semana que viene a decir en vivo su top 5. Y vamos a arrancar con el top 5 con el invitado, Marcelo Valleiras. Nos va a dar el top 5 de los 5 clubes más grandes de Argentina. Y por qué también, en un breve resumen de... Te voy a dar um, dos minutos y medio.
4: Ahí estamos, de memoria. Eh, Boca, River, Racing, Independiente, San Lorenzo. Ahora, el porqué de cada uno. Boca porque tiene el tema de los títulos ganados, sobre todo internacionales. River porque más allá de, del descenso que tuvo, sí todo lo que ha ganado, y sobre todo en el último tiempo, pero nadie puede discutir la historia de River... Eh, desde sus comienzos hasta la fecha. Entonces yo creo que ellos dos son los dos equipos más grandes de del fútbol argentino. Racing yo creo que gran parte tiene que ver con, con su hinchada, el sacrificio, por todo lo que pasó y cómo pudo eh, sobrellevarlo, el primer campeón del mundo, tiene que ver un poco con eso. Bueno, Independiente, las siete Copa Libertadores y San Lorenzo, bueno, de, de todos los equipos que nombré después, es el el que le seguiría eh, sobre todo por por la cantidad de jugadores que sacó y por los títulos también tiene que ver sí,
3: muy buena elección me gustó y ahora le voy a dar el sí. pie a la señorita Verónica para que diga sus cinco y por qué también
2: eh, paso no entra acá en el
3: ah, juego. no pasa palabra
2: ahí pasa palabra okay ¿Empiezo de atrás para adelante? Bueno. Porque los dos primeros estoy en mucha duda. Eh, último de los cinco grandes, San Lorenzo, viene al final. Para mí sigue Racing, o sea, cuarto puesto Racing. Independiente, y acá viene la duda, me la voy a jugar. Me la voy a jugar a decir River Boca. ¿River o sea, con primero? Mucha duda. Eh, Boca el primero, primer puesto, y River sería el segundo. De atrás para adelante, River Boca.
3: Ah, perfecto.
0: A ver,
2: Boca siempre tuvo esa mística ganadora que... En este último tiempo, digamos, con la era Gallardo, quedó media opacada, ¿no? Básicamente. Entonces yo me quedo ahí, a pesar de que, bueno, para mí, las finales en Madrid, me hizo dudar mucho este puesto, si va primero Boca, si va primero River. Pero vamos a dejar Boca... Primero y después River. Si me decís en tres programas, por ahí te lo cambio, eh, el primer y el segundo puesto, pero está muy peleado para mí.
3: Bueno, bien, está aprobado por el, el profesor Saez. El señor Pato, ¿qué eh. cuenta? Mirá, para mí, es más, eh, yo yo sé que alguno se va
1: a molestar, no por quién pongo en los primeros puestos, sino por quién pongo
3: al final. Apa.
2: Opa, este está primer picante lugar, hoy. Pato está me picante, me ¿no? convertí
3: en Juanito.
2: Sí, bueno, y sí, no está picante, roles, ahora picante yo. No.
3: Intercambiamos A los ver. roles, ahora yo estoy conduciendo, estoy ahí llevando la papa.
2: Es tu momento, Pato.
3: Primero, bueno, digo las posiciones y después
1: explico los porqués. En el puesto número uno está River, segundo Boca, tercero Independiente, cuarto Racing y quinto Estudiantes de la Plata.
2: Epa. Mire usted no está
1: San Lorenzo no está San Lorenzo y a ver empezamos por dónde empezamos por arriba o por abajo que explique por abajo por Como abajo y me intriga ahí.
2: mucho saber estudiantes
1: estudiantes me parece bueno además de las cuatro Copas Libertadores que tiene y si mal no recuerdo dos intercontinentales es un equipo que ha logrado mucho siendo que nunca fue mencionado de los cinco grandes. Los cinco grandes, recordamos que fue una convención que se hizo hace más de 80 años. Eh, básicamente juntaron a los clubes con más socios y con más títulos y le pusieron los cinco grandes y quedaron los que nosotros conocemos hoy como los cinco grandes. Pero estudiantes sin pertenecer a ese grupo, entre comillas, de élite, logró ser uno de los equipos más respetados también eh, en el fútbol argentino y a nivel eh, latinoamericano también. Entonces me parece que se merecía un puesto entre los cinco grandes y sacar a San Lorenzo, que me parece que su historia no lo ayuda mucho y además no saben de qué barrio son. ¡Picante!
2: Se puso picante, ya está.
1: Eh, en el cuarto puesto Racing, me parece que ante River, Boca e Independiente estaba claro que esos iban a ser los tres primeros. Independiente tercero, porque si bien, bueno, es el que más Copas Libertadores ganó, me parece que también las tiene un poquito de adorno. Sobre todo últimamente la, las cuestiones que ha vivido el club desde adentro y cómo se ha manejado, me parece que no, no le han ayudado mucho. Esto se termina demostrando, bueno, en esta crisis que, de la que hablamos que, que tiene Independiente Económicamente. A ver, también está bueno ver las cosas no solamente de los campeonatos que ganaron o de los partidos importantes, sino también por una cuestión institucional. Sí. ¿Por qué primero River y segundo Boca? Sí,
2: Ahí quiero quiero ver qué, qué decís.
1: Sin entrar en tantos detalles, te digo que es verdad que no tengo forma de comprobarlo porque no estábamos al aire en ese momento, pero yo siempre dije cuando se estaba por jugar la final de la Libertadores que el que ganaba ese partido se recibía del más grande. Así que me parece que no, no me quedó otra. Además que River es un club que si bien tuvo malos manejos institucionales, se terminó yendo a la B a causa de eso, también... El hecho de haber sido a la vez un factor que lo volvió a impulsar para arriba, lo volvió a, a, que, a que la gente quiera más seriedad en el club, los incitó a votar otra cosa en las siguientes elecciones y empezaron a hacer las cosas de una manera más correcta en el club millonario. Entonces me parece que por todo este último proceso y por, como te digo, haber, haberle ganado la final de la Copa Libertadores a Boca, me parece que queda como en el primer puesto.
3: Falto yo ahora, eh, guarda con esto. No me voy a quedar mucho porque... Vos me das miedo. Me están Juan, Juan estaba demasiado tranquilo, pero estaba esperando no,
1: a este momento, no me parece. Sí,
2: no hablaba, como que estaba muy callado. Con algo se viene este
3: yo chico. Estoy, no, yo estoy hablando con la gente de afuera, que miran por la ventana. No apúrense, que tiene a estar. Eh, para un poco. Está, digo
2: yo. está chequeado lo que vas a decir, ¿no? Por las no, dos, está chequeado. Te tengo yo tengo, no. tengo okay. mis serias
3: dudas, pero está chequeado. Voy a ir de adelante, okay. o sea, desde el primero hacia el último y el por qué lo voy a explicar en el momento. El primero bueno, River Play. ¿Por qué? Por actualidad por historia también no tomo en cuenta el descenso porque bueno puede pasar y creo que opacar toda la historia de un club por un descenso no, más allá de que es algo que, que está y, y, y va a estar para toda la vida discrepo pero me parece que River está haciendo ahora mejor las cosas y eh, hasta el momento está demostrando poder estar en los primeros puestos. Después, Boca, por historia más que por actualidad, porque en realidad ahora no está haciendo mucho que digamos, vamos a ver qué pasa con la llegada de Russo, con, con toda la transformación del plantel. Independiente lo voy a poner ahí en el medio porque historia también obviamente tiene una actualidad bastante distinta a lo que es la historia de, de Independiente. Existe la posibilidad de que remonte, le pesa la historia, le pesan las copas, se ganó el mote de rey de copas incluso en su momento. Después lo pongo a estudiante por una cuestión de también de campeonar, de estar peleando siempre, de, de un modelo de juego también porque... A través de Bilardo eh, se dio la posibilidad esa de... Eh, se gana como se gana. Y eso también lo vivimos en la selección argentina. Y también con Sabela. Entonces me parece que Estudiantes no puede faltar acá. Y en el último estaba en duda. Porque hay dos posibilidades. O tenés a, a Racing o lo tenés a Vélez. Para mí Vélez estaba subiendo... Eh, a lo loco, en el podio, pero se opacó un poquito los últimos años y Racing empezó a ganar, aunque locales, los torneos locales, y bueno, se merece ahí el último puesto, rasgando ahí un poquito entre la lástima, diría. Ok, parejito entonces el último
4: puesto. ¿Puedo discrepar? No, no, en uno es aportar un dato, sobre todo el de estudiantes, porque estudiantes Bilardo, Sabela, son así porque vienen de la cuna de un grande que era Subeldía. Sí, Subeldía totalmente. les enseñó eso. Y el último dato, que también es anecdótico, Boca en los últimos años ganó el torneo de Primera División 2016-2017, la Superliga 2017-2018 y la Superliga 2019-2020. Es decir, 2019-2020. ¿Por qué te digo esto? Porque en realidad Boca queda en menor plano por los títulos internacionales que ganó River. ¿Se entiende? Pero si vos te pones a analizar a Boca sacando a River, te vas a dar cuenta que en los últimos años fue espectacular.
3: Claro, lo que pasa es que después en la balanza te pesa mucho más una Libertadores, más contra tu clásico rival y cómo se dio inédita porque nunca habían llegado los 12 bueno ahí a la final. Entonces, Totalmente. Entonces te pesa más en la balanza y te opaca. Coincido.
2: Bueno, sí... Si... Vamos a los primeros puestos. Eh, Marce y yo, Boca River, uh -huh. Pato y Juani, River Boca.
3: Totalmente. Estamos para hacer un picadito acá.
2: Claro, Me gustaría Lucho, a ver qué piensa el próximo programa, a ver qué, en qué quedamos.
3: O sea, Lucho
0: sería el árbitro de ese
3: picadito.
2: <ríe> no sé si desempataría Lucho.
3: <ríe> Tengo miedo. Estamos complicados Pero... si le toca a Lucho.
2: Así que bueno. Y después, bueno, eh, Pato y Juani metieron a, a Estudiante infaltable. También.
3: Sí,
1: yo creo que es uno que no, no se podía perder este, este top 5.
2: Pero bastante parejos todos.
1: Vamos a la tanda entonces ahora, ya venimos con el último bloque de Off The Record por FM Icer 95.5 Tú Radio. bloque de Off The Record al aire de FMICER 95.5, tu radio. Te recuerdo que nos podés escribir, nos podés mandar un mensaje de texto, un audio, un WhatsApp o lo que quieras al 11 34 31 29 46. También nos buscas en Instagram como arroba off the record ok. Y si querés escuchar algún programa nuestro de semanas anteriores, lo podés hacer. En eh, Spotify nos buscas como Off the Record OK, todos juntos Off the Record OK. Ahí no solamente tenemos los programas viejos, sino que además tenemos entrevistas que hemos hecho a lo largo de estas semanas. Por ejemplo, esta subida, la entrevista con Pedro Troglio que dura 4 o 5 minutos entrevista con Nicolás Morgantini, el jugador de Lanús, entrevista con Valdacid. Hay contenido interesante para que veas en, o mejor dicho, para que escuches, en Spotify buscándonos como Off The Record OK.
2: Bueno, y ahora nos falta hablar de, del equipo de Gallardo. Nos falta hablar de River, que lo vamos a hacer de la mano de Pato. Pato, todo tuyo este momento para hablar del River de Gallardo.
1: Vamos a hablar específicamente del mercado de pases, de lo que está sucediendo en estos momentos, quién se va, quién se queda. Si bien todavía sabemos que es una cuestión bastante complicada por lo que estamos viviendo hoy en día Sí, es verdad que se siguen oyendo rumores Y por ejemplo, el representante de Nacho Fernández Encendió las alarmas en el club de Núñez Dijo que si llega una oferta interesante, la van a evaluar, la van a tener en cuenta Esto no quiere decir que el mediocampista haya decidido irse o que esté pensando en abandonar el club pero o sea, River me parece que se tendría que ir preparando mentalmente para empezar a perder algunos jugadores importantes. Sobre todo un Nacho Fernández que, a ver, si no lo pierde ahora por alguna compra, de acá un par de años ya no sé cuánto le puede llegar a rendir. Es un gran jugador, pero ya tiene, si mal no recuerdo, 32 años. Mucho tiempo más no le va a quedar, entonces no estarían viendo tampoco con malos ojos la posibilidad de que Nacho Fernández se vaya. El otro Nacho del que vamos a hablar es Nacho Escoco. Ya venimos comentando algunas cuestiones sobre él desde hace semanas. Todavía no hay una decisión clara de qué va a hacer Escoco si se va a quedar seis meses más en River, si se va a ir directamente el mes que viene a Newells si va a esperar. Lo único que dijo Nacho, que esto lo habrá dicho a mediados de la semana pasada, es que él ya tenía prácticamente tomada una decisión y que dentro de 15 días se lo iba a comunicar a su representante, por lo que no creo que la semana que viene, pero ya para la otra vamos a saber qué es lo que lo depara a Nacho Ascoco
3: Me parece que si hasta el momento no dijo nada de una llegada a Newell's es porque lo veo muy, muy lejano, ¿eh? No, no quiero desilusionar a la gente de News que nos escucha, ni ilusionar a la gente del de Millonario, pero si no ha hablado hasta ahora, más allá de la cautela, lo veo medio lejos, me parece. ¿Vos crees que hoy por hoy es más probable que Nacho se quede? Sí, que se quede, o que, no quiero decir que se retire, pero, no sé, o, o haya otro equipo dando vuelta que nosotros no sabemos todavía. Algún equipo de Brasil podría llegar a ser, otra vez Inter. Podría ser. De todas maneras... Mira, si hablamos de retirarse, yo creo que
1: para retirarse sí se va a ir a Newell's, pero no sé si es esa la, la opción actualmente, estamos hablando del retiro, no sé si está pensando en estos momentos Nacho Escoco porque sigue estando a un gran nivel. Entonces habrá que aguardar, cuanto una semana más, 10 días más, a ver qué le dice Nacho Escoco al representante porque, como mencionábamos recién, ni siquiera su, su representante sabe qué es lo que va a pasar. Claro. O sea, No solamente los periodistas ni los clubes, sino que el único que lo sabe es Nacho Escoco, y dijo que la decisión estaba casi tomada. Claro,
2: debe ser o una decisión que, que tiene que tomar él, me parece, ¿no? Más personal, puede ser. Va sí, por Sí, y el creo tema. que
1: de debe haber bastantes factores dando vueltas por ahí, porque, repito, la decisión está casi tomada. Ese casi... Me hace dudar.
3: Y la cuarentena te hace pensar, aparte. Tiene tiempo
4: todavía.
1: Es verdad, más allá de que bueno los futbolistas se estén entrenando cada uno en sus casas, pero también tiene tiempo para pensar, para analizarlo con la familia, para ver más en, en profundidad qué es lo que va a hacer. Así que bueno, esas son momentáneamente las novedades en el mundo River. Todavía pocas certezas, más dudas que certezas, diría yo. Y es Estoy todo, pensando, por...
3: a partir de la semana que viene, voy a empezar a decir ochentena más o menos, porque ya me cansé del término de cuarentena. Después Eso es primero
1: temporada 2.
3: Claro, sí, temporada 2 y creo que va para largo, así que vamos a tener temporada 10 más o menos. Eh, lo segundo me quedé con lo de, de Nacho Fernández, que probablemente, sí, es, sí como decías vos, es grande y si existe la posibilidad de irse a Europa, yo creo que la va a tomar y no le queda mucho tiempo en River. Había escuchado algo, no sé bien el equipo pero sí escuché algo ahí que está dando vueltas, así que probablemente no siga en, en River. Y me acordaba recién, otra cosita más. Creo que me acabo me de acordar atención, de lo mismo. Me llamó la atención, a ver si estamos en esa, ¿tiene que ver con algo del presidente? Sí, 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 sí. desarrollo entonces nomás.
1: Que el presidente Alberto Fernández estuvo hablando con Gallardo, lo, lo llamó por teléfono para preguntarle un poco sobre la actualidad de los jugadores. No tanto de los jugadores de River en sí, sino de, del futbolista en general de como, como para ver y analizar de qué manera puede empezar a volver el, el fútbol según Alberto Fernández habló con Gallardo por el simple hecho de que no solamente por el gran entrenador que es sino porque River fue el primer equipo que se reveló eh, en contra de jugar al fútbol cuando toda esta problemática recién estaba comenzando, entonces Finalmente lo, lo llamó por teléfono Alberto Fernández a Marcelo Gallardo y hablaron un poco a ver cómo es la situación del jugador, de qué manera podrían hacer para, para volver a los entrenamientos y eh, cuánto es el tiempo más o menos que se necesita como para poder agarrar ese, ese ritmo de, de fútbol. Así que esperamos que también en los próximos días termine de dar una definición, a ver si los equipos van a poder volver a entrenar, no van a poder volver a entrenar, van a ir a Jujuy, a Salta, a provincias donde la situación no esté tan complicada, es otra de las temáticas que está en veremos.
3: Me agarro de eso y fundamento por qué elegí a Gallardo, no a River, a Gallardo otra vez, ¿por qué no lo llamó a Russo? No, lo llamó a Gallardo, él sabe, es así.
2: Sigue picante Juan y quedó, quedó del bloque anterior. Le
1: faltaba, le faltaba la, la, la picantez. Y lo acordar, último, Juani, eso. que casi nos olvidamos Fue de dar los resultados de la encuesta de la semana pasada Porque la semana pasada habíamos preguntado Cuando hacíamos el bloque de River Justamente la información de River Era si la gente lo prefería a Barovero o a Armani Lanzamos una, una encuesta en nuestras redes sociales A ver qué decía la gente Y el 61% de los votos se quedó con Marcelo Barbero, mientras que el 39% eligió a Franco Armani. Me parece que estaba un poco cantado igual, ¿no? Que, que se iba a dar para el lado de Barbero.
3: Sí, es verdad. Y me hiciste acordar también una página de River, eh, River Fans, que nos escribió y nos puso, es elegir entre la mamá y el papá, pero me parece que Armani fue más determinante en toda la copa, aunque Trapito atajó el penal el en grande imposible decidir nos sumó ahí la página River fans
1: genial le Demenso. mandamos entonces un saludo a la gente de River fans coincido en esto que, que marca pero yo me hubiese tirado más por el lado de Barovero
2: ahí va mi pregunta Pato que cubre River por qué lado se hubiese tirado
1: eh, para la izquierda como hizo Barovero en, en el penal contra Gigliotti no eh. Eh,
2: hablando mal le condenó la carrera a Gigliotti
1: y después en eso se fue, a, ¿a dónde? A China se fue. Sí. Pero no, eh, ahora un poquito de, de seriedad, por favor, volvamos. Yo me hubiese quedado con Barovero por el simple hecho de que me daba más seguridad que Armani. Armani me da la sensación que te regala muchos goles que por ahí son medio pavos y que Barovero no se los hubiese comido. Ha habido casos en los que Armani te deja regalado el primer palo, entonces el delantero que está en la vereda de enfrente, esto lo tiene en cuenta, y dice, uh, bueno, le pateó el primer palo. Y me parece que Barovero esos errores no los tenía, o por lo menos no, no, no recuerdo que le haya pasado. Y, a ver, Armani fue más determinante tal vez en, en la Copa Libertadores, pero en líneas generales, partido a partido, yo me quedo con Barovero
2: Muy bien, muy buena también el por qué te quedas con cada uno de ellos. ¿Por qué tu elección? Ahora vamos a viajar, ya que estamos en, en cuarentena, vamos a viajar un poquito a La Plata, no sé qué les parece. Nos vamos a ir a, al bosque con Juani. Juani, ¿qué tenemos? Estamos
3: en el bosque virtual, se podría decir, porque no podemos salir de nuestras casas. Un poquito, la plata viajar tan...
2: con la imaginación. Es verdad, a
3: bueno, plata. vamos a, a decirle al oyente que se imagine que está en el medio del bosque, hay un lobo dando vueltas y también al lado de un lobo hay un número 10. Un número 10 que estuvo a punto de irse de ese bosque hermoso. ¿De qué estamos hablando? La dirigencia de gimnasia le ofreció a Diego Armando Maradona, ni más ni menos, la continuación en el cargo por 18 meses. Eh, y se había armado un quilombo, un floje, un de todo con Matías Morla, amigo de, de Diego y el abogado. Y Peregrino, que es el presidente de la institución, con el tema de que él lo estás usando a Diego, le decía el abogado. Después Peregrino decía, no, pero ustedes lo están usando a Diego eh, por la figura, que sé yo, que pinque pan. Se armó una revuelta mediática, pero finalmente Diego, claro, como él dice, pará, él eh, que yo me puedo defender solo, salió, mandó un videito por el cumpleaños de, de gimnasia y les confirmó a los hinchas que deben seguir festejando hasta el día de hoy que se va a quedar en gimnasia, pero que como la mayoría de los clubes vieron que están eh, con la rebaja de los sueldos, a Diego no se lo toca y tampoco se le toca la billetera, Diego va a seguir cobrando lo que venía cobrando y hasta incluso un poquitín más, así que no le van a rebajar el sueldo, van a ver cómo lo van a afrontar porque obviamente la economía mucho menos de gimnasia va a ser muy buena, Así que van a tener que hacer un esfuerzo Pero bueno, con la publicidad que, que mete Diego Lo pagás en, en dos partidos que juegue.
1: Sí, aparte tengamos en cuenta que apenas Diego llegó a, a gimnasia De un día para el otro El equipo de La Plata pasó a tener mil socios más Sí, Una revolución
2: talmente... una revolución fue La Plata
1: Así que me parece que, que bueno es una, es una buena decisión por parte de, de gimnasia Sobre todo para los hinchas Que quieren seguir viéndolo a Diego ahí sentado en el, en el
4: banco de, de gimnasia
2: Que con Diego recordemos que No descendieron
4: Claro, el problema para renovar el contrato con Diego No era Diego en sí, sino era la gente que acompañaba a Diego Porque Diego no, no está solo Tiene varios al lado, entonces el problema venía por ahí Pero bueno, lo pudieron arreglar
3: Los chupasangres andan dando vuelta Pero están están siempre al lado de Diego Porque la verdad que siempre se juntó Con con esas personas como No sé, como Coppola ponerle que siempre cuenta esa de la Ferrari Que se dejó su su plata y todo, siempre se juntó sí. con los mismos, así que está él mismo sabe, ¿no? en dónde se mete. Así es, como diría la renga somos los mismos de siempre.
1: Bueno, muchachos vamos cerrando entonces este esta nueva edición que ya quedó vieja, como me gusta decir a mí de Off The Record, lo despido primero usted, Juani será hasta uh, la semana que viene.
3: Un abrazo enorme a vos y a, a todos los chicos que nos estuvieron acompañando, a todos los que nos escuchan, Muchísimas un a mi mami, a todo el mundo.
1: Muchísimas gracias también Marcelo por habernos acompañado, por haber defendido muy bien el puesto de, de Luciano Martínez. Te esperamos cuando quieras, tenés las puertas de Radio Icer abiertas, así que cuando quieras, aquí estaremos.
4: Pato, un placer haber estado, un gusto, eh, un beso grande a Verónica, un abrazo para vos y un abrazo para Juani. Y a disposición para cuando ustedes lo deseen.
1: Muchísimas gracias, Marcelo. pero será hasta la semana que viene.
2: Un placer, Pato. Un placer, Marcelo, tenerte con nosotros. Juani, un placer. Y me encanta que siempre vengas así de picante. Y picante es un poco el programa. Así que nos vemos la próxima. Y gracias, Pato.
1: Sí, le costó un poquito arrancar hoy a Juani, pero al final se terminó poniendo como nosotros lo conocemos, le mandamos un fuerte abrazo y una pronta recuperación a nuestro compañero Luciano Martínez esperamos la semana que viene tenerlo acá presente que no sea nada grave, le mandamos también un saludo a toda la gente que estuvo del otro lado, escuchándonos, bancándonos como lo hacen semana tras semana, como todos los lunes de 12 a 13 será hasta el próximo lunes por FMIcer 95.5 tu radio, hasta la próxima, cortense bien